0: Anton? Ja? Was tust du zu Ostern? Was
1: ich zu Ostern tue? Suche. Ähm, was ich suche. Da. Ja. Ich suche normalerweise nichts. Früher als Kind natürlich Eier. Mittlerweile suche ich gute Osterfilme, die relativ rar sind. Mhm. Jedenfalls sind wir auf nicht so viele gute gestoßen. Und darum geht ja auch diese Folge ein bisschen, <lacht> denn es ist ja Ostern, juhu. Und es war Ostern. Es war Ostern, stimmt. Und wir haben uns gedacht, dass wir dann einfach so eine, ja, Special-Folge machen, nicht wahr? Mehr oder weniger Special. Ja, jedenfalls haben wir aber natürlich auch immer noch den Sneakfilm dabei. Richtig. Und da du früher
0: Ostereier gesucht hast, kann ich dir auch mhm. einen Spoiler geben. Ich weiß nämlich, dass Sandra Bullock nämlich
1: Städte sind. Ah, stimmt. Verlorene Städte, um genau zu sein. Ja. Richtig. Ja. <lacht> Mensch. Hm. Naja, eigentlich, weiß ich nicht, stolpert sie ja mehr aus Versehen da rein. Hat ja eigentlich schon jemand anderes vor ihr gefunden. War ja eigentlich gar nicht ihr Verdienst. Ja, schon. Mensch, jetzt weiß
0: ich gar nicht, wie ich weitermachen soll, so schlecht sind wir gestartet diese Woche, aber was muss, das muss. Ähm, diese Woche lief The Lost City, das Geheimnis der verlorenen Stadt, ist noch nicht erschienen in Deutschland, erscheint diese Woche in Deutschland, ist in Amerika schon seit Ende März, wurde verschoben teilweise und dann wurde das Veröffentlichungsdatum auch aus Deutschland mit Amerika getauscht, so dass wir später sind als die Amerikaner. Und in dem Film geht es halt darum, dass Sandra Bullock eine verlorene Stadt sucht, quasi könnte man. Ja, werfen. Aber erzähl mal. Oder okay. geh mal ausführlich ins Detail.
1: Ich soll ausführlich ins Detail gehen. Also, okay. ähm, Sandra Bullock spielt eine ähm, ja, Autorin namens Loretta, die eine Buchreihe namens The Lost City. Obwohl, ne, wie heißt denn die Buchreihe? Sie schreibt jedenfalls so eine Buchreihe, die... Ähm, The Lost so City of D heißt die Buchreihe tatsächlich. Okay, The Lost City of D, stimmt. Und jedenfalls geht es darum, um so einen Abenteurer äh, namens Dash, der ähm, ja so ein bisschen Indiana Jones-mäßig so ähm, ja, antike Mysterien entfaltet, irgendwie auflöst und so und geht auf Schätzejagd, bla 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 und Autorin ist selber Archäologin gewesen mit ihrem eh verstorbenen Ehemann und hat dann sozusagen ihre ja, Erlebnisse mehr oder weniger in Geschichten verwandelt, natürlich ein bisschen überspitzt immer hier und da so aber das Buch startet damit, dass das Buch, der Film startet damit, dass sie keine Ideen mehr für ein Buch hat, so rum. <lacht> <lacht> ähm, und deswegen, genau, hat sie irgendwie so angefangen, sehr generische Scheiße zu schreiben, die dann eigentlich einfach nur Crowdpleaser sind. Und sie stolpert dann mehr oder weniger aus Versehen auf eine ja, verlorene Stadt, die gefunden wurde von einem Milliardär, der von Daniel Radcliffe gespielt wird. Der entführt sie nämlich so mehr oder weniger, weil sie halt wie gesagt Archäologin ist und irgendwie Erfahrung mit äh, der antiken Sprache der Bewohner der verlorenen Stadt irgendwie, äh, da sie sich damit ein bisschen auskennt, entführt er sie äh, und Sie muss natürlich gerettet werden. Der Held der Geschichte ist nämlich Alan, gespielt von Channing Tatum, der das Covermodel für die Bücher äh, ist. Und er muss sie dann sozusagen retten, beziehungsweise versucht sie zu retten. Und äh, es folgt halt einfach ein, eine sehr wilde Tour durch einen Dschungel und irgendwann kommt dann noch Brad Pitt vor. Aber das, ja, eigentlich komplizierter erklärt als es ist.
0: <lacht> es ist Aber das macht's ja. auch auch mysteriöser, ne? Also es ist mhm. ja auch eine. Wir haben eine verlorene Stadt, wir müssen die suchen und indem du so verwehrend diese Geschichte erklärst, desto unwahrscheinlich, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Leute es
1: nicht wissen, worum es eigentlich geht. Also ja, ist doch gut so. Das Bestimmt. sollte jeder machen. Niemand soll wissen, worum <lacht> es in Filmen geht, geht bevor sie es schauen.
0: Mhm. Das lassen wir jetzt mal so
1: stehen. Denk drüber nach. Ähm, <lacht> ja. Habe ich irgendwas vergessen? Äh,
0: prinzipiell nicht. Also sprich, Alan, also Shanding, versucht dann ja Sandwich zu retten. holt natürlich Hilfe von einem richtigen professionellen ja, Survival
1: Geil, einem ehemaligen Navy Gacke.
0: Seal gespielt von Brad Pitt Der wahre Dash konnte man quasi meinen also er ist kein wahrer Dash aber er ist so wie er im Buch beschrieben ist von von Loretta mhm. und ähm ja, dann sind sie halt in diesem Dschungel und fliehen oder fliehen vor den Bösen auch gewisserweise und suchen gleichzeitig die böse Stadt. Im Endeffekt ist es eigentlich ein typischer, ja, The Walk im Dschungelfilm, könnte man meinen.
1: Nee, aber okay. Ja, Lass ich mir einfach mal so im Raum stehen. Ich finde ja, naja, okay, wenn du meinst.
0: Und gewisserweise, ja war es das wirklich schon von an eine Handlung. Ich weiß nicht, was man darüber noch mehr sagen könnte, außer die Sachen, die dir gefallen haben und mir nicht gefallen haben. Ja. Und weil es immer so schön ist, fängt man mit dem Schönen
1: an. Ne? Na, eigentlich endet man immer mit dem Besten. Hm. Aber ich kann gerne anfangen. <lacht> ähm, obwohl ich natürlich auch nicht nur Gutes über den Film zu sagen habe, fand ich tatsächlich, dass der Film schon ja, irgendwie mich teilweise ein bisschen überrascht hat. Das, ich dachte, es wird schlechter. Ich fand es aber überraschend lustig. Es soll ja natürlich auch eine Komödie sein, so eine so ein bisschen halt schon fast eine Rom-Com gewissermaßen, mit halt so einem Adventure-Twist. Und ähm, genau das ist es halt auch. Ich fand es, wie gesagt, überraschend lustig. Es ist so, wenn ich heutzutage sehr schwer Comedy-Filme zu machen, eben weil es halt so mit ganzen Cancel-Culture und so halt relativ schwer ist, so da die Balance zu finden. Aber der Film hat es ziemlich gut geschafft mit halt sehr vielen, ja, äh, visuellen Jokes, als halt auch so leicht offensive Witze, die vielleicht da mal jemanden verletzt haben, so um Gottes Willen, aber jetzt nichts Krasses. So. Ähm, die aber eigentlich sehr äh, spaßig alle waren meines Erachtens nach und ich fand es auch teilweise witzig so natürlich gab es immer so diese ja diese Standardplatte die aufgelegt wurde die irgendwie jede komödie mittlerweile beinhaltet aber nichts, nichtsdestotrotz war es eigentlich ziemlich cool und das liegt finde ich eigentlich zum größten Teil nur an den Schauspielern, weil Sandra Bullock und Channing Tatum eine meines Erachtens nach so unfassbar gute Chemie haben. Also die funktionieren wirklich super toll ähm, miteinander und ja, kreieren halt wirklich gute Witze, weil sie halt beide so sehr visuell komisch auch sind oder sein können. Und ähm, ja, Brad Pitt war sowieso der beste Charakter im ganzen Film. Das war super lustig, seine eher kurze Sequenz, muss man ja auch dazu sagen, aber die hat wirklich sehr überzeugt. Und es geht, der Film ist natürlich ein Adventure-Film, aber er ist halt eine auch gleichzeitig so eine Parodie über Abenteuerfilme. Also, Indiana Jones startet ja direkt in dem Schlangenloch und die wundern sich erstmal so, warum hier überhaupt. Schlangen sind, weil keine Schlangen einfach da so für immer oder längere Zeit einfach chillen, ohne irgendwie Essen zu holen. Das ist natürlich so so ein Adventure-Trope, dass so Leute in Schlanglöcher geschmissen werden, wo es keinen Sinn ergeben würde, dass da irgendwelche Schlangen sind. So wird bei Indiana Jones und so welche ja ähm, verarschen von Klischees ja äh, sind sehr durchgestreut durch den ganzen Film. Und es bringt wirklich echt viel Spaß, das irgendwie zu gucken, weil es halt einfach schon ähm, ja, ganz lustig ist, das so einmal verarscht zu sehen, weil ich mich nicht daran erinnern kann, dass es sowas äh, schon mal gab. Natürlich gibt es so die, wie du auch meintest, Standard Rock-Dschungelfilme. <lacht> Aber ähm, ich finde, wie gesagt, das ist ähm, keiner Davon. Jetzt können wir direkt ins Schlechte gehen, weil ich habe auch nur nichts Gutes zu sagen. So ein bisschen. <lacht> äh, so, ich Daniel Radcliffe spielt ja den Bösewicht. Ähm, ja. Und gut, das tut ihr jetzt nicht schlecht oder so. Ist jetzt nicht unbedingt in dem Film schlechter gespielt oder so. Aber ich finde so die Motivation ähm, von ihm irgendwie sehr unnachvollziehbar, also es war so er spielt halt diesen ja, Milliardär, dessen Vater seinen kleineren Bruder oder so Erkorn hat, seine Milliardenfirma zu leiten dann ist er halt so ein bisschen butthurt und will halt diese, diese super Krone von der von der, keine Ahnung Königin der verschollenen Stadt oder so finden, mit der Hilfe der äh, ja, der Autorin und, äh, weiß nicht, er will das halt nur so machen, um zu zeigen, dass er jetzt der Größte ist oder so. Und steckt da dann halt wirklich Millionen Dollar rein, kauft so eine fucking Insel, entführt so Leute. So, okay, das hätte man, weiß ich jetzt nicht, ist jetzt nicht so irgendwie. Und dann, keine Ahnung, am Ende tötet er die oder versucht er sie alle zu töten. ich denke, okay, weiß nicht, die haben jetzt nicht so viel Schwiss gemacht eigentlich. Aber gut, und natürlich... Ist natürlich auch sehr viel vor einem Greenscreen oder so gefilmt. Und das merkt man auch teilweise. Also, die Sets sind jetzt nicht so überragend. Das Visuelle grundsätzlich nicht unbedingt. Ist halt so ein so geschossen in 0815 Comedy-Style. Passt natürlich auch mehr oder weniger, aber ist halt nicht überragend. Aber äh, das war es eigentlich von meiner Seite aus erstmal. <lacht> Erstmal. <lacht> Erstmal.
0: Also prinzipiell ich dir mit allem zu, was was negativ befasst. Mhm. Ich finde auch mit Bill Pitt hast du recht, dass das so für mich zumindest der lustigste Abschnitt des ganzen Films war. Relativ kurz. Es haben ja viele Leute im Kino gelacht. Du hast ja auch dazu gehört. Mhm. Ich hatte höchstens ja. einen Schmunzler auf den Lippen. Aber das auch höchstens bei, bei Brad Pitt, weil es doch recht irgendwie lustig oder ganz ganz nett und charmant gelöst ist. Ja, prinzipiell finde ich so, fand ich die Witze alle sehr, sehr schlecht, sehr flach, sehr, ja, weiß ich nicht. Also ich war ein bisschen verwundert, dass tatsächlich einige Leute im Kino gelacht haben, bei bei Witzen, wo ich mir denke, okay, die sind so schlecht, die könnten hier bei uns in der Woche so und, und, und
1: im Podcast laufen. Also. Ja, gut, ich so musste aber auch manchmal lachen, weil ja. da so ein Typ war, der irgendwie so laut ein ansteckendes Lachen hatte. Das war schon lustig. Der Typ macht ah, mach den Film ja per se. Also, ich weiß nicht,
0: inwiefern das für den Film spricht, dass ein Typ da lacht und seine Lache ist lustig und deswegen ist
1: es lustig so. Nee, das macht den Film jetzt nicht lustiger, aber deswegen habe ich gelacht und das ist schon. Ach so. Das war schon lustig. Immerhin das. Ja.
0: Prinzipiell finde ich auch Greenscreen super offensichtlich, ähm, wie du schon sagst, 0815. Also ist jetzt nicht unbedingt ein Film, den ich empfehlen würde. Vielleicht, ähm, wenn der mal abends im Fernsehen laufen sollte oder halt auf dem Streamingdienst, dann kann man sich den so nebenbei reinschauen, vergisst den wahrscheinlich dann aber direkt wieder nach einer Woche oder so. Ähm, so, so Standardkost. Habe ich nicht hab ich nicht irgendwann mal gesagt, so Fast-Food-Movie? Dann, mhm. ich würde den dazu ziehen tatsächlich, zu so einem Fast-Food-Movie. Okay.
1: Aber bist du so mit einer schlechten Erwartung reingegangen?
0: Nee, gar nicht. Weil ich tatsächlich, ich habe nichts über diesen Film gewusst. Mhm. Ich habe aber auf Letterbox das Cover gesehen. Und ich habe ja. gesehen, okay, Sander Bullock, ähm, Shining Tatum und halt ähm, Brad Pitt. So dachte ich, ey cool, weil <lacht> Brad Pitt kann ja per se immer cool sein, kann. Das ist natürlich kein, keine Garantie, aber. Im Film ist er super cool. In dem Film ist er wirklich super cool, aber <lacht> zu wenig Brad, zu viel Dschungel. Und ja, ich war, also ich hatte keine schlechte Erwartung, aber ich wurde deutlich enttäuscht gewisserweise
1: ja also es ist natürlich so eine Art Fast-Film, aber ähm, das ist halt immer das Problem bei solchen Filmen und ich stehe dazu, irgendwie solche Art von Filmen teilweise eher gut zu finden, aber es gibt halt so die Leute und die Leute tun mir irgendwie auch ein bisschen leid, die halt dann so direkt, die sehen so das Cover und das Cover ist natürlich nicht gut, so, es ist immer so, okay, Photoshop-Layer über Photoshop-Layer über Photoshop-Layer und das merkt man halt auch und ähm, natürlich kann man dann sagen so nee, das sieht jetzt irgendwie scheiße aus und der ganze Film wird eh kacke und dann geht man da halt rein und fängt an, alles so zu nitpicken und dann sagst du, oh, okay, in der einen Szene oh, mein Gott, das Licht war da irgendwie schlecht und der hat schlecht geschauspielt, da in der einen Situation und so an Filme ranzugehen mit der Einstellung, das äh, zerstört viele, finde ich auch Besonders halt so welche Filme, wo es halt eigentlich einfach nur darum geht, sich halt da mit zehn Freunden reinzusetzen und einfach nur irgendwie eine lustige Zeit zu haben um, und dann zwei Stunden danach nicht mehr darüber nachzudenken. Und ich glaube, wie gesagt, das, äh, das dann kommt ja. Dann in, wäre ja, ja? jeder
0: Marvel-Film auch gut, weil man sich da auch mit Freunden reinsetzt und danach nicht drüber redet. Ne? Also.
1: Ja, aber Marvel-Filme nehmen sich selber ernst. Und dieser Film tut es nicht. Naja. Und ich finde, da. Ne, das nimmt es sich nicht. Der Film nimmt sich nicht ernst. Äh, da kannst du mir sagen, was du willst, wie du das selber interpretiert hast, aber das ähm, der Film versucht halt, eine Verarsche zu sein. Und das äh, das schafft er auch, definitiv. Und es ist ja natürlich so, man könnte sagen, würdest du sagen, es ist ein Kinderfilm? Nö. Das Deswegen würde ich es halt auch nicht zu The Rock und so vergleichen, weil halt deine Filme, so, weiß ich nicht, Red Notice oder so, das sind halt eher Filme, die halt auch für Kinder gedacht sind und hier, Spoiler, wird jemand so in den Kopf geschossen und das Blut spritzt rum so, das ist, und die Witze sind auch so ein bisschen äh, tendenziell für Erwachsene so, teilweise.
0: Ich weiß nicht, wo das ein Witz für Erwachsene sein soll, wenn, wenn Sandra Bullock auf dem Stuhl gefesselt sein sollte und sie mit dem Stuhl flüchten. Also das ist ja wirklich, das ist für mich nicht an an Erwachsene gerichtet. Ja, aber das ich ist ja auch nicht klar, der einzige Witz, der,
1: der, der ich den Film, find Film viele hat.
0: Fizze. Ich finde ich find viele Witze in diesem Film wirklich desaströs und deswegen haben auch der, der Walk-Vergleich so, weil beides nimmt sich nicht viel, bei beiden muss ich nicht lachen.
1: Ja, das kann sein, aber ich weiß nicht. Nur weil ich bei zwei Dingen nicht lachen muss, heißt es nicht, dass es dieselbe Sache ist. Ähm, ich habe
0: ja, hab ja prinzipiell nicht gedacht bei dem Film, außer halt bei Brad Pitt. So Und wie lange war er drin? 15 Minuten vielleicht?
1: Ja, nee, ich meine so, nur weil du in dem einen Film nicht lachen musst, heißt es nicht, dass es so derselbe ist wie in dem anderen Film, den du nicht lachen musst. Ich glaube, da sollte man schon ein bisschen differenzieren. Es tut dem Film nicht alle Ehre, den mit, weiß ich nicht, Wet oder so zu vergleichen, der wirklich an der auch, auch der Dün ist. Ja? Ich dachte auch eher
0: an jungle Quus und nicht an Wet muss ich ehrlich sagen, oder auch an Jungle-M. Okay. Wie heißt das? Jumanji. 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 Jumanji
1: ja, keine Ahnung. Ich finde, ähm, <lacht> ich habe die jetzt nicht geguckt, deswegen <lacht> zum <lacht> Glück nicht, ja? Empfehle ich dir nicht. Ähm Deswegen kann ich dazu jetzt nicht so viel sagen. Aber ähm, ich, ich finde, ist halt einfach, es bringt Spaß, einen Film zu gucken, der sich halt selber nicht ernst nimmt. Und der das halt, und der halt auch weiß, dass es einfach jetzt nicht so ein cooler Film wird, den man, wo man irgendwie eine 10-Seiten-Interpretation zuschreiben kann, warum die eine Szene so ausgespielt ist oder so, sondern es ist halt einfach da, um Spaß zu haben. Und wenn man dafür offen, auch offen ist und das, äh, das möchte, dann sollte man den definitiv gucken, finde ich. Natürlich mit dem Hintergedanke, dass es, wie gesagt, einfach Film zum Spaß haben ist. Und wenn denn der Humor natürlich nicht für einen ist, dann ist es natürlich blöd, dann kann man da nichts machen. Aber ja, der Film an sich ist, glaube ich, sehr solide in meinen Büchern. In deinem Roman. In meinem Roman.
0: Deine abschließende Frage. Mhm. Sollte man diesen Film im Kino schauen?
1: Mm, Nö, nee, muss man nicht. Ich finde, man kann auch einfach warten, bis er im Streaming-Dienst kommt. So. Wenn man aber halt so, weiß nicht, mit einer Freundesgruppe unterwegs ist, so ein bisschen drunk oder so. Ja, und warum nicht, ist dann besser als ähm, One of These Days zu gucken. <lacht> <lacht> Alles
0: Klärchen. Dann bleibt nur noch abschließend zu sagen zu The Lost City. Mhm. Du hast drei Sterne gegeben. Und ich ein Herzchen. Mhm. Und ein Herzchen von dir. Ja. Aktuell ist dieser Film auf Platz 12 der erfolgreichsten Filme 2022 mit den Einnahmen. Hat mhm. weltweit 88 Millionen US-Dollar eingenommen bis jetzt. Nicht schlecht. Und von Platz 12 2022 gehen wir jetzt rüber in, oder auf Platz 30 des Jahres 2018 mit einem kompletten Einspielergebnis von 351 Millionen US-Dollar. <lacht> <lacht>
1: <lacht> okay. Hm.
0: Und zwar hoppeln wir rüber, könnte man ja, sogar hoppeln. sagen. <lacht> und zwar wandern wir rüber zu Peter Hase, im Englischen Peter Rabbit. Ja, ähm, unserem Osterfilm. Ja. Osterfilm, richtig. 93 Minuten Spiel, Spaß und Freude für die ganze Familie. Gesprochen von James Gordon im Englischen, im Deutschen von Christoph Maria Herbst. Supercast. Und Supercast, ja. <lacht> Ein Animations- und Realverf Real-Verfilm, oder
1: wie nennt man das, so eine Mischung aus Animation und... Ein Hybrid. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie man das nennt. Paddington-Style.
0: Ja, Paddington-Style könnte man auch sagen. Und ähm, geht halt prinzipiell darum, dass der Hase Peter mit seiner Familie auf dem Land wohnt. Und diese bedienen sich bei ihrem... Nachbarn immer im Garten, ne? bei Mr. McGregor. Und ja, dieser stirbt dann auch schon zu Beginn oder direkt nach zehn Minuten. Ne? Um, ich glaube, Herzinfarkt. Ja. Und sein sein Enkel oder sein... Es müsste sein Enkel sein, oder?
1: Äh, ja, nee, nicht sein Enkel. Das war ich, irgendwie der, der dann später gekommen ist, war wie sein... Onkel oder so. Irgendwie so. Es war nicht so direkt verwandt. Die kannten sich gar nicht. So. Na gut. Auf jeden Fall. So ein Verwandter hat dann Alter.
0: dieses Haus übernommen und mit dem Garten. Mit dem Garten. Und kämpft dann so ein bisschen gegen den Hasen. Verliebt sich in die andere Nachbarin, die pro Hase ist. Und da ist so ein bisschen die Sache am Dampfen, weil die sich die ganze Zeit so bekriegen. Ist ein Kinderfilm. Das heißt, klar für Kinder gemacht, auch gewisserweise würde ich sogar sagen, der Humor ist deutlich für Kinder gemacht. Ja. Also nicht lustig. Ja, nicht lustig. Ich überlege halt, ob es da irgendwas Lustiges gab für Erwachsene.
1: Nee. Irgendwie fällt mir da nichts ein. Eigentlich nicht. Keine Ahnung. Der wollte mit einem Strohhalm aus einer Toilette trinken. Hm. Ja. ja, das, das war gut. das Einzige, woran ich mich erinnern konnte.
0: Das ist echt traurig für diesen Film. Aber ich glaube, darum geht's im Prinzip halt auch darum. Und halt, ich glaube, ich habe schon erwähnt, dass er sich halt in die Nachbarin verliebt. Und mhm. der Hase ist so eifersüchtig gewisserweise und versucht, die dann auseinanderzutreiben und versucht auch gleichzeitig den, den Krieg gegen den gegen den neuen Besitzer zu führen. Ähm, Thomas heißt der übrigens, der neue und ja, das war's, glaube ich. Prinzipiell erstmal. Oder?
1: Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja. ja. <lacht> ähm, hat der Film
0: irgendwas mit Ostern zu tun? Nein, definitiv nicht. Außer der Hase <lacht> mit Osterhase.
1: <lacht> ja, stimmt. Weiß man, wann das der ist rausgekommen
0: alles. ist? 2018, ne?
1: Welches Datum? Ist das ja, so, das kann ich der ja, gedroppt? Ja. Haben wir jetzt gerade die vier Jahre. Äh, der ist am ähm, 9. Februar
0: hm. erschienen in Amerika, am 16. März in Amerika. In Deutschland weiß ich leider nicht.
1: Ja gut, fast ist dann, Okay, fast. Ähm. Ja, also... es gibt einen zweiten Teil. <lacht> ja, es gibt das einen zweiten Kinder Teil. Oh, cool. Und es ist basierend auf einem Buch, was 1902 äh, veröffentlicht wurde. Das ist, glaube ich, so ein Bilderbuch für Kinder. Später gab es dann noch eine Nickelodeon-Serie. Und jetzt gibt es halt den Live-Action-Film dazu. Cool, cool, cool. Ähm, beziehungsweise die Sehr Filme. Cool. Ähm... Und abgesehen von James Corden ist einfach der Cast ungefähr das Beste, was man je gesehen hat, was immer irgendwie traurig ist, weil alle Animationsfilme haben irgendwie so einen krassen Cast und dann ist der Animationsfilm schlecht. Jedenfalls ja bekannt sind zum Beispiel noch Margot Robbie, Sam Neill, Dom Horn, wie heißt Dom, null Gleason. Daisy Ridley, also fast schon ein bisschen eine Star Wars Reunion. Ja. Sia zum Beispiel auch. <lacht> <lacht> ähm, und Elizabeth die Becky, die noch ein bisschen unbekannter ist, aber zum Beispiel ist Tennet schon eher sehr bekannt. Ähm, ja. Wir fanden den, wir spoilen jetzt schon mal ein bisschen, den ja. Film schlecht beide zwei Sterne gegeben. Du fandest den oh. immerhin besser als Lost City. Oh. <lacht> ja. Ähm, und wir fangen ja wie folgt immer mit dem Guten an. Also fange ich jetzt mal an mit dem einzig Guten, was mir gerade einfällt. Und zwar sind irgendwie die Animationen der Tiere schon ziemlich krass. So, das muss man denen schon geben, dass die Hasen die sind jetzt nicht unbedingt realistisch animiert per se, die sind so ein bisschen cartoony gestaltet, aber halt so die das Fell und die Haare, das ist halt schon unfassbar krass. Und ich hatte auch mir ein Video oder so dazu angeguckt. Geschossen haben die das halt mit so Puppen, also mussten die Schauspieler gegen Puppen kämpfen. In dem Film ist natürlich immer ein bisschen awkward, aber ähm, später haben die dann... Ich aus irgendeinem Grund dieselben Techniken benutzt, wie sie The Lego Movie gemacht haben. Haben halt da so diese krasse Fellphysik und so reinbekommen. Und das merkt man auch, dass das irgendwie schon ganz gut gemacht ist, fand ich jedenfalls. Mhm. Ähm, ja, dann es ist es zum Glück auch nur 90 Minuten. Man es ist es also, <lacht> würde ich sagen, noch halbwegs erträglich obwohl das natürlich auch nicht unbedingt spannend ist, würdest du sagen, würdest du sagen, es ist ein Musical? Nein, nein, nein. Es ist so ein halbes Musical. Würde ich auch nicht sagen.
0: <lacht> also es wird versucht, halt die Vögel singen Lieder, aber vielleicht ist recht, es ist kein Musical, nein, nein. Nein, nein, nein. Ähm. Vor allem, es wäre dann ja eine totale Verschwendung, weil dann haben sie ja schon James Gordon und der singt ja Musicals in echt. Also es ist dann komplett verschwendet, warum dann nicht nutzen.
1: Echt? Singt er Musicals?
0: Also er hat zumindest, also, weil, soweit ich weiß, hat er einen Tony gewonnen. Er hat bei Cats mitgemacht. Das auch, also mhm. <lacht> zumindest Filmmusicals <lacht> macht er mit. Und er hat auch einen Tony gewonnen, echt. Und das ist ja... Ähm, Nicht schlecht. Ja, Theater-Musical-Preis. Na gut.
1: Dann hätte er immer wirklich ein Musical ja. draus machen sollen. Mhm. Ja, James Corden... Magst du James Corden?
0: ich habe keine prinzipielle Meinung zu ihm, also. Es gibt natürlich immer so die Diskussion, welcher, welcher Late Night Star ist immer am besten. Nicht Corden. Ich weiß nicht, ich es zwar ganz cool, dass er so diese, diese Straßendinger macht, wo dann am, um, auf, auf dieser Kreuzung dann dieses Musical stattfindet, das finde ich immer ganz nice. Oder ganz, ganz cool, ganz die ganze Straße hat. blocken. Ja, für eine Ampelphase. <lacht> das ist immer ganz lustig eigentlich. Aber so recht schaue ich ihn mir nicht an, also mhm. wenn schaue ich mir nur explizit Videos von ihm an, wenn da bestimmte Stars drin sind, die ich halt mir anschauen möchte, aber ansonsten bin ich eher so der Jimmy Federn.
1: Hm. okay, ich finde Cone ist am besten. Der rothaarige ist das, oder? Ja, ja, genau. Aber natürlich ist kein Late-Night-Host gut, <lacht> <lacht> ähm... Und ich jedenfalls... <lacht> Punkt. Punkt, ja, mehr muss man <lacht> nicht sagen. Ähm, jedenfalls, was fandest du denn so scheiße an dem Film? Oder gab es noch etwas Gutes? Es gab tatsächlich noch etwas Gutes. Aha, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
0: Doch, doch, jetzt gab es etwas sehr Schönes, und zwar die ziehen Die waren richtig süß gemacht. Und zwar haben sie dann ja in dieses Illustrations- ähm, Design-Gewerksstil, das fand ich sehr süß. Also ja. ich spreche dieses Bilderbuch aus, aus, so ein bisschen hatte das so eine Erinnerung aus
1: Winnie-Pooh aus den
0: 60er-70ern, würde ich
1: sagen. Das hatten Einfach die ja so auch Spiel schon das hatten die ja auch schon so mittendrin gemacht, oder? Ja. Und da dachte ich mir auch so, also die hatten so, so eine Vorgeschichte irgendwie erzählt von ja. Peter Rabbit, wo irgendwie sein Vater gestorben ist oder so. Das haben die auch in diesem Bilderbuchstil gemacht. Ich dachte mir so, das ist eigentlich schon eigentlich viel geiler als das Live-Action-Ding und warum machen die das nicht komplett so? Also, aber gut. Ist vielleicht teurer. Das kann gut
0: sein, ja. Aber das fand ich wirklich ganz ganz süß. Und das war auch das Einzige, was ich mir aufgeschrieben habe danach.
1: Also, das war es auch wiederum. Nice. Also, wenn ihr den Film <lacht> guckt, zur, in, zur Credit in, zu den Credit-Scrollen und zu der Geschichte. Ach ja, stimmt. Die kommt, weiß ich nicht, Jetzt wo. Jetzt timestamp <lacht> <an. lacht>
0: Nein, das war's, also sprich, ja, also der Plot, also also die Geschichte ist ja sehr offensichtlich, man weiß direkt, was passiert, man weiß auch irgendwie immer direkt, was passieren wird, so im nächsten Moment, ist jetzt nichts Mysteriöses, ich finde auch so ein bisschen die Moral der Geschichte, finde ich, sehr fragwürdig, also ich, ich weiß nicht, woran es liegt, aber immer wenn ich Kinderfilme schaue, habe ich so eine gewisse Erwartung, dass ich sage, okay, dieser Film will den Kindern irgendwas mitgeben. Und in diesem Film hatte ich so das Gefühl, der Film gibt mir mit, du kannst der größte Mistkerl sein. Solange du am Ende das so hinregelst, dass du nur eine Teilschuld hast und der andere aber auch eine Schuld hat, ist alles fein. so Hatte ich so ein bisschen das Gefühl das finde ich so irgendwie komplett falsch, die Message an Kinder so, ja, ist das ein Garten? Wenn du was haben willst, holst du dir einfach. Hey, hey. Ja, ähm. Weiß ich nicht. Das fand ich sehr, sehr doof. Ich fand auch die Witze ganz am Anfang sehr unlustig.
1: Ja, ich, es ist aber halt wirklich so, dass eigentlich der Hase so das Schlimmste macht, gewissermaßen so. Natürlich ist es jetzt nicht so moralisch gut, Hasen umzubringen, nur weil sie irgendwie dein Gemüse klauen oder so. Mhm. Aber ich meine an sich, wie du auch schon meinst, er verteidigt ja eigentlich nur, nur das, was er halt angebaut hat. Später würde er dann auch noch ein bisschen aggressiver, aber ähm, im Endeffekt sprengt dann ja auch der Hase den Rahmen. <lacht> <lacht> äh, wow. Wow. Ähm, und ja, ist irgendwie sehr oder richtet sehr viel mehr Schaden an als in der in dem Film porträtierte Bösewicht. Also ja. Mhm. Ja, ich weiß gar nicht. Gab's noch irgendwas über
0: den Film, was man sonst noch anmerken könnte? Nö. Oder <lacht> auch nicht so recht. Also ich würde würd empfehlen, den Film nicht zu schauen. Es gibt deutlich bessere Kinderfilme. Ja. Hast du den auf Englisch geschaut? Ja. Okay. Ich lerne nur auf Deutsch, aber zumindest auf Deutsch lohnt es sich nicht. Ja, auf Englisch auch nicht, James Corden. <lacht> Ähm, ja, ich weiß gar nicht. Könnte man eigentlich sagen, das war's diese Woche schon, ne? Was mindestens mhm. die zwei Filme angeht. Ich habe aber noch was zu verkünden, ne? Oh shit. Einerseits ist ja seit letzter Woche Montag das 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 Johnny Depp Amber Heard ähm, Gerichtsverfahren gestartet. Hm, ja, okay. und man kann ja auf YouTube prinzipiell sich das so anschauen. Also live oder auch auf Abruf. Und aktuell, ich verfolge das so ein bisschen immer, wenn ich so abends im Bett liege und nicht schlafen kann, dann schaue ich mir so ein bisschen <lacht> Stück für Stück weiter an. Und aktuell muss ich ehrlich sagen, so meine Sympathiepunkte für Amber waren zwar nicht hoch, aber mhm. ich war schon immer Team Johnny. Okay. Aber so nachdem ich das gehört habe von, von, von Johnnys Freund, von Johnnys ähm, älterer Schwester oder auch von der ähm, Vollzeitassistentin von Amber... Was haben die denn gesagt? Weil ich habe keine Ahnung. Nichts, <lacht> prinzipiell nichts Gutes über Ember. Also 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 der Freund hat nichts schlechtes über sie gesagt, aber hat halt klar gemacht, was für ein guter Freund Johnny ist und dass man sich das gar nicht vorstellen könnte, dass Johnny überhaupt irgendwas gemacht hätte. Okay. Also hat er mein Mindset verstärkt. Die Schwester hat eher aus dem privaten Leben von Johnny erzählt, was er zeigt, was für eine was für eine ähm, fröhliche Person er ist trotz dieser traurigen Kindheit, die er hatte. Mhm. Und die Assistentin von Amber, und da war ich ein bisschen schockiert, hat so schlecht über Amber Heard gesprochen, beziehungsweise sie hat nicht schlecht über sie gesprochen, aber ähm, sie hat ja nur diese Fragen beantwortet, und wenn man ihr zuhört, dann kriegt man so ein richtig schlechtes Bild über Amber, dass sie nur 24 oder 25 Dollar pro Stunde kriegt in Amerika für einen Vollzeitjob, ist natürlich so ein bisschen für einen, Star wie Emma ziemlich wenig als Vollzeitassistent, wenn man sich um alles kümmern muss. Ja. Und das war so ein bisschen sehr interessant. Ich verfolge das natürlich noch weiter, aber ich kann das ja. jedem ans an ah. Herz legen, wenn man Lust hat. Update uns. <lacht> Dann habe ich, ich habe noch mehr Sachen, noch mehr. Ach. Oh shit. Mhm. Dann habe ich dir ja schon erzählt, aber ich sage es jetzt nochmal, die die kann nomination sind ja jetzt draußen. ne? Mhm, ja. Und ich freue mich auch außerdem mhm. auf Hand. Das ist ein Film von, jetzt will ich mal kurz nachschauen, wie er auch mit dem Nachnamen heißt, Lee Jung Jae, das ist der aus Squid Games, der ist ausführender Produzent und da freue ich mich ein bisschen auf den Film, außer, außer Konkurrenz, aber der wird in Cannes gespielt.
1: Ach, das ist ja Schauspieler von Squid Games. Ja, ja. Okay. Mhm.
0: ja. Und natürlich freue ich mich auch, klar, auf Park chang -wook und auf ähm, Broker. The Broker, ja. Und dann gibt es noch eine letzte Sache. Nein, es gibt sogar noch zwei. <lacht> ähm. Ja, okay. das war für alle Fans. Ich weiß nicht, ob du da hingehen willst. Für alle Fans. Für alle Fans von N24 und den ganzen Dokumentationskanälen. Das Hamburger Dokumentationsfilmfest startet am Mittwoch.
1: Ah, das ist so unsere Fans. <lacht> so, ich dachte ja. mir so, wen sprichst du gerade an?
0: Dich. Okay, ja. Mhm. Das startet ja am Mittwoch, am 20. geht bis Sonntag, bis zum 24. In der gleichen Zeit läuft auch das Bremer Filmfestival mit über <lacht> 150 neuen Filmen. Also vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht bist du ja in Bremen am Wochenende, nächste diese Woche ja. Und, Wahrscheinlich ähm, nicht, aber ja. Schade. Vielleicht bist du ja in Hamburg und schaffst einen Dokumentationsfilm. Mhm. <lacht> und dann. Die letzte Sache. Warst du schon mal bei uns auf Spotify? Ja. Da steht ja rechts die Kategorie. Ja, okay. Und da steht ja neben Film auch Serien. Stimmt. Und das ist jetzt unsere neunte Folge, schon, und wir haben
1: noch nie über Serien gesprochen. Ich habe gerade gesagt, dass es eine Peter Rabbit Serie gibt. <lacht> ja gut, aber das haben wir ja auch schon zu, zu
0: <lacht> ähm wie heißt dieser Bärenfilm? Boony Bears. Boony Bears gibt ja auch in der Serie. Äh, Serie. Mhm. Auf jeden Fall. Du weißt ja, ich schaue nicht viele Serien. Ja. Ich ja wahrscheinlich eher mehr. Aber ich möchte ja. doch für die zwei Leute, die zuhören. <lacht> <lacht> Haut auf. Eine Empfehlung aussprechen. Es ist zwar keine keine Live-Action-Serie. Mhm. Es ist ein Anime. <lacht> Tatsächlich krass, oder? Und zwar summer Love is War ist in die dritte Staffel gestartet. Endless Love heißt die Staffel. Ist gestartet vor zwei Wochen. Also aktuell zwei Folgen draus. Kann man sich ganz normal auf Crunchyroll anschauen. Würde ich dir auch empfehlen, weil es ist eine sehr gute Serie. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich war erst in die, was darin gehört. Du musst dir anschauen, die erste Folge zumindest einmal. Mhm. Und das war's tatsächlich. Dann bleibt mir die abschließende Frage, nachdem ich jetzt informiert habe über die wöchentlichen Ereignisse. Was wünschst du dir in der Sneak?
1: Ich wünsche mir immer noch everything, everywhere, all at once. <lacht> Weil ich werde so geteasert die ganze Zeit, es ist immer noch Platz 1 auf Letterboxd. Ich gucke irgendwie Videos darüber und Jetzt will ich ihn halt noch dringender schauen. Hast du dich gespoilert so ein bisschen, oder? Nö, nicht gespoilert, aber halt so in Interviews oder so reingeschaut. Ah. Ja. Und ich. A24 ja. verkauft auch die Salami-Finger. Und eigentlich würde ich die schon ganz gerne haben. Salami-Finger. Ja, ist im Film um die so Salami-Finger. <lacht> die werden jetzt verkauft. Die Handschuhe. Ich hoffe,
0: ich hoffe, schön für 25 US-Dollar. <lacht> <lacht> ja.
1: Nee, für ich 36.
0: Es diese... oh. können sich nicht mal mehr Vollzeitassistenten leisten. Also, in was für eine Welt müssen wir leben? Ja. Ich mache diese Woche den Anton. Ich wünsche mir die worst person in the world. Okay. Und, ja, hast du noch irgendwelche abschließenden
1: Worte? Nein. Das. Ist Außer, dass mir jemand die Hotdogs Fingers kaufen soll, bitte. <lacht> Gibt's ja auf 36 Amazon. 36 Euro. Nee, musst du... Ich schick dir einen Link. So im A offiziellen A24 Shop kaufen. Aber du bist da ja vielleicht irgendwann, ne? Also, dann
0: kannst ich dir holen.
1: Dann werden die so gegönnt. <lacht> ja.
0: Dann, dann bleibt man nur abschließend zu sagen, vielen Dank, dass du diese Woche Zeit hattest.
1: Mhm,
0: und sage auf Wiedersehen. Tschüss. Bye, bye, bye.